0: Outubro de 2021, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. Hoje, nós estaremos tratando com vocês, no episódio 21, a parte 2 do tema Água Potável e Saneamento, que hum, há uma necessidade de tratarmos dessa questão atualmente, mais do que nunca, é, a partir da, dos ODS, no caso da, do ODS-6 da ONU, é, o ODS é os dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, né, da Organização das Nações Unidas, é, que tem como é, função né, um trabalho aí bastante intenso com todos os países do planeta, para tratar né, das 17, dos 17 objetivos, é, que foram definidos né, em muitos encontros é, ambientais, e muitos encontros é, em relação ao cuidado da vida no planeta, é, que foram feitos aí ao longo do, dos últimos anos, é, inclusive alguns encontros feitos aqui no Brasil. Né? Então, eu sou a professora Fátima Faria, né, e para quem está aí nos ouvindo pela primeira vez, né, nesse podcast, eu sou professora de geografia, é... eu estou, né, muito feliz aqui em poder compartilhar com vocês os meus conhecimentos geográficos, né, e os temas que a geografia como ciência, ela abraça, né, e também nos ajuda a entendermos tudo... É aquilo que nos faz sentido, né, nesse momento é, e nesse mundo em que vivemos. É, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né, em mais esse episódio do nosso podcast Geografia Sem Barreiras, ok? Então, pessoal, essa, esse tema de hoje, né, essa nossa conversa de hoje, eu fui buscar alguns é, elementos, né, mais vamos dizer assim mas é, com dados mais atualizados né? com, com dados reais com, com uma fonte né? confiável que eu acredito que a gente sempre que vá que a gente vai falar sobre um tema e, e nós trazemos dados tem que ser de fonte confiável né Então eu fui é, fazer uma busca, em alguns, algumas revistas, alguns jornais, algumas fontes de informação oficiais, né? outras de empresas é, de comunicação idôneas. E entre elas, eu encontrei um artigo bastante interessante para a gente poder debater aqui, que é da revista Piauí. Ela é do dia 7 de junho de 2021 e o tema é sobre a Sombra do Apagão. Ela, esse artigo foi escrito por Ellen Guimarães, é, João Gado Costa, Antônio Pilcher e Renata Buono. Foram os responsáveis por esse artigo. Então, pessoal, nós temos sabido né, por redes de TV, rádios, é, redes sociais, né, várias por aí, e por comentários de pessoas, no geral, que o Brasil vive sua pior crise hídrica é, em 91 anos. E diante de uma escassez de chuvas né, que se estende é, desde 2019, isso intensificou mais ainda em fevereiro deste ano de 2021. Então, desde que o país começou a medir os níveis de, de chuva em 1931, os registros de setembro a maio nunca foram tão baixos é, como tem sido é, demonstrado aí nesse último período, ok? Então, o resultado né, é que a estação mais seca do ano, ela começa com os, com os seus reservatórios em nível crítico. O subsistema sudeste centro-oeste, por exemplo, né, que é o... A região onde nós vivemos, aqui no estado de São Paulo, a maior né, do país, está no patamar mais baixo desde 2015, com menos de 35% da sua capacidade preenchida apenas. As consequências já chegam no bolso do contribuinte e do consumidor, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela vai usar a bandeira vermelha 2, a mais cara, para as contas de, de junho, a partir de junho, né? na verdade, que começou a ser utilizada essa bandeira para nós aqui no Sudeste. E diz né, que o, o baixo nível dos reservatórios, eles, ah, ele aponta para um horizonte com reduzida geração hidrelétrica e o consequente aumento da produção termoelétricas. Com 65% da matriz elétrica brasileira, ela é composta... Então, pela energia produzida nas usinas hidrelétricas, a sombra do apagão se projeta cada vez mais. E para entender, então, a demanda do sudeste e centro-oeste, é necessário puxar energia do norte, onde os reservatórios estão um pouco mais abastecidos, né? até por conta é, da questão natural que nós conhecemos da região norte. Uma falha nessa transmissão, é, segundo o atual ministro da, da, de Minas e Energia, é, Bento Albuquerque, é a causa do apagão em algumas áreas do país na virada do, dos meses. Né? Então, tem alguns detalhes que eles colocam é, pra, aqui na, na revista Piauí para a gente perceber aqui é, é como que isso se deu. Então, ele, ele segue na seguinte explicação. Então, na série histórica registrada desde o ano de 2000, os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele tem um volume útil mediano de 64% lá no mês de maio. O abastecimento de maio de 2021, que foi de 32,1%, só foi maior que os volumes registrados em 2015 e 2001. É, 31,6% e 30,4% respectivamente. Em 2020, um ano mais próximo do padrão histórico, teve volume de 54,6% no mês de maio daquele ano, por exemplo. É, ao fim de, de maio desse ano, o subsistema sudeste-centro-oeste operava com apenas 32,11% da sua capacidade para o abastecimento o menor nível do país em toda a sua história nesses, nessas últimas nove décadas, ok? O Norte tinha a melhor situação entre cinco regiões brasileiras. Os seus reservatórios estavam em 84,47% de toda a sua capacidade. Já o sistema do Nordeste, o segundo mais abastecido do Brasil, operava com 63,44% da sua capacidade, duas vezes o nível do Sudeste-Centro-Oeste. Os reservatórios do Sul estavam em 57,46%, o equivalente a 1,8 vezes é, o nível registrado do subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Bom, em nota né, sobre isso, os, os dados consideram energia armazenada, que é o, o EAR, disponível em cada subsistema ela corresponde à energia que pode ser produzida pelo volume de água que é armazenado nos reservatórios. Logo, se não temos água suficiente nos reservatórios, teremos problema com a produção da energia nesses subsistemas, não é verdade? Em janeiro de 2020, o Brasil consumiu 35% 1.635 gigawatts de energia elétrica. Considerando o um consumo similar para o mesmo mês deste ano e a determinação da bandeira tarifava, tarifária vermelha 2, que encarece muito o custo da energia em todo o país, a conta de luz do Brasil ela pode subir, então, para 2 bilhões 700 milhões de né? é a partir da metade desse ano 2021 para cá, em relação ao mesmo período do ano passado. né? Em maio, pessoal, o acumulado de chuva da Bacia do Paraná foi de 27 milímetros. Isso equivale a pouco mais de um quarto da média climatológica histórica do período, que é de 98 milímetros. A situação fez o Sistema Nacional de Meteorologia emitir pela primeira vez na história, um alerta conjunto de emergência hídrica para a Bacia do Paraná, reiterado pela Agência Nacional das Águas, a ANA. E a bacia ela abrange, além do estado homônimo, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. A média é, climatológica ela considera os valores mensais disponíveis nas duas séries climatológicas de referência, de 1931 a 1960 e de 1961 a 1990, onde foram mantidas né, essas séries pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Dos 63.8 gigawatts da média de energia elétrica produzida no país em maio de 2021, as usinas térmicas brasileiras produziram 9,6 GW, média, média de 15% do total. Em 2020, as térmicas produziram 5,3 de 56,5 GW média em maio, isto é, 9,4%. A lei de mais caras para operar, esse tipo de usina também depende da queima de combustíveis, gerando mais poluição que outras fontes energéticas. Apesar do aumento, a proporção ainda está abaixo dos anos 2014 e 2015, quando as térmicas representaram mais de 20% dessa energia produzida no mês de maio. Então, no Sudeste, o consumo médio de água é de 143 litros por dia, para cada membro de uma família. Isso corresponde a um gasto de 70% maior que aquele verificado no Norte. Nessa região, então, pessoal, cada pessoa usa, em média, 84 litros de água por dia. Então, olha bem a diferença né, de consumo entre o Sudeste e o Norte do país. Há aqui um descompasso, não é? não. Há um desequilíbrio no, no uso é da água por pessoa nesse país. É a segunda região mais econômica do Brasil, o Norte, superada apenas pelo Nordeste, onde a média é de 83 litros por pessoa a dia. Em maio de 2021, a média do nível do Rio Negro foi de 29,63 metros, isto é, 1,81 metro mais alto que a média para todos os meses de maio de 2020. Aliás, para o maio de, de, desde 2000, desculpa, ficando at, é, atrás apenas do mês de maio de 2012. Nos dias 30 e 31 de maio, o nível do rio atingiu 29,97 metros, igualando os recordes de maio de 2012, por exemplo. Enfim, pessoal, esses são dados né, que nós coletamos, que eu coletei é, nessas agências de informação sobre a questão né da do, do consumo e da possibilidade da produção de energia nesse nosso país é, com os reservatórios tão abaixo do seu nível normal natural que deveriam estar né enfim e, e como sair da crise energética então como podemos o que nós podemos fazer né como que nós devemos, temos que refletir como que nós podemos é, cobrar né, do poder público a qualidade é, e, e o, o valor né, é tão abusivo desse, dessa energia que chega em nossas casas. Então esse assunto é para o nosso próximo bloco, tá? Logo, logo eu volto aí no segmento a seguir. Vamos dar um, uma pausa aqui. Até mais. Bem, pessoal, vamos voltar aqui no nosso, na nossa reflexão né, em relação à questão da água no mundo, né, da água potável, da questão do saneamento básico que os países né, têm como, os governos em geral têm como obrigação é, ofertar ao seu povo a melhor qualidade possível né, dessa água para o consumo humano, é, o saneamento básico, né, com toda a sua estrutura é, para melhor qualidade de vida e, e de saúde para todo o seu povo, né? e nós não podemos deixar de falar a questão é, da água né, como um potencial é, de energia, né, para que a população também tenha na sua vida prática, no seu dia a dia, é, também né, esse bem. É, que é de consumo geral, e tanto para a população, né, como para a indústria, como para a questão é, da agricultura, é, enfim, para os hospitais, é, para a energia, até para a segurança é, das pessoas nas ruas, durante a noite. Então, de uma forma bem simples, né, como que nós utilizamos essa água, a importância dela na nossa vida, em todos os sentidos, ok? Enfim, como sairmos né, dessa crise, é, então não podemos deixar de articular né, a, a questão da água, do saneamento, é, com a questão da, da crise energética que nós vivemos nesse momento no país. Então, apesar de sermos um país tropical, né, já diz a música País Tropical do Gilberto Gil, né moro num país tropical abençoado por Deus, o potencial da energia solar ele é pouco aproveitado no Brasil, na verdade. O problema da crise energética é complexo e não tem uma, uma, uma solução fácil, né? uma resolução tão imediata e fácil de ser resolvida, até porque é, a gente vem assim há muitos, né, muitos governos há muito tempo é, com essa problemática da questão da, das termoelétricas no Brasil. A curto prazo, o governo federal ele deve continuar acionando as termoelétricas e poderá inclusive importar a eletricidade dos países vizinhos ao Brasil para evitar um apagão, ok? Medidas como reutilizar água é sempre que possível, né? Reparar vazamentos no encanamento, reduzir o tempo de banho. Né? A mãe vive aí falando para as crianças jovens, né? Vamos tomar banho rápido de cinco minutos. Né? Inclusive tem uma brincadeira aí de um meme que eu, que eu vi há um tempinho aí, não faz muito tempo. Né? A mãe é, orientando o filho para tomar, deixar para tomar banho já próximo da meia-noite, quando vai virar o relógio. É, cinco minutos antes, então toma banho para hoje e cinco minutos depois já fica o banho para amanhã. Então um banho a cada dois dias. Uma brincadeira né? que não tem muita graça, enfim. Mas né, a gente. Né? não perda a piada né <risos> bom reduzir o tempo de banho é uma alternativa fechar a torneira ou escovar os dentes e substituir as lâmpadas e aparelhos por equipamentos energicamente mais eficientes são essenciais né contudo nós sabemos que essas ações não resolvem a situação ainda que contribuam para que o cenário não fique ainda pior do que está né Bom, o principal problema, na verdade, ele é estrutural, concordam? Não existe um planejamento né, de governo é, sério e, e seguro né, para a população que possa confiar né, é, para que possamos enfrentar a falta de chuva, por exemplo, que acontece todos os anos em período de estiagem, que são cada vez maiores até, porque nós sabemos quais são os fatores né, é, culpados disso, né? É a questão da queimada, é a questão do desmatamento, é a questão né, da, da, é, da destruição dos mananciais, do, dos rios, enfim, o assoreamento dos rios que vai cada vez mais impedindo essa formação é, do ciclo natural, da formação das chuvas e das águas que, que nós precisamos, da quantidade das águas que precisamos. Então, sobre os efeitos das mudanças climáticas nesse planeta, as secas né, devem ser ainda mais severas, tornando a crise energética mais agudas com o passar do tempo. No mundo inteiro, né? Mas o Brasil está crítico. Vamos falar a verdade que o Brasil está complicado. As fontes sustentáveis de energia, elas podem ser, logicamente, uma excelente alternativa para o país. Mas o setor ainda engatinha muito, né? Em comparação à demanda. E segundo os dados da empresa de, energia, de pesquisa de energia elétrica, da empresa de pesquisa energética EP, EPE, a energia solar produz apenas 1% da eletricidade brasileira no momento, enquanto a eólica responde por 6,8%. É, ao contrário, a eólica ela responde por 8,6%, enquanto isso as hidrelétricas geram 64,9% e as termoelétricas é, 13,8%. Então, nós temos aqui essas fontes, né, dessa porcentagem toda. Nós fomos buscar é, lá na, no site do tecmundo.com.br barra ciência, tá? que tem como tema o artigo Crise Hídrica, Impactos, Falta Água e Econo Economia. Pessoal, nós temos aqui então esses dados, né, que eu é, fui buscar aí aqui algumas agências, como eu disse lá no começo do, desse episódio para vocês, né, é, não, no momento nós temos essa situação, o que eu posso dizer a vocês é que é, como cidadã, consumidora e pagadora dessas, é, dessa energia toda, dessas bandeiras, né, que... Há muito, a gente não via antes com essas, de, com essas definições, né, é, é bastante complicado para a população brasileira que hoje tem é, substituído muitas vezes a energia elétrica por conta do corte, as pessoas não conseguem pagar e aí as agências vêm e cortam a energia da família, a energia elétrica da família e a energia da família que vai se desgastando cada vez mais, né. Ah, muitas famílias hoje têm buscado é, cozinhar com lenha, né? fogão a lenha de novo, buscando lenha né? nos lugares de, de resto de construções, às vezes na própria mata. Né? Outros é, substituem o gás por álcool, querosene, um perigo. Né? Muitas donas de casa e crianças é, têm acontecido aí das pessoas se queimarem grande parte do corpo por conta disso. Então, há um, um, uma preocupação muito grande né, entre nós, cidadãos, cidadãs e cidadãos brasileiros, é, que muitas vezes chega para a gente ser uma vergonha, né, com um país tão rico como o com nosso, com tanto potencial né, para o progresso, e a gente está na estagnação é, atualmente aí com, com o governo que, nos, que, que deveria proteger a nossa economia e toda a população. Né. Aí eu tinha aqui um, um, um texto que eu vi, um, um artigo, vou comentar com vocês rapidamente, né, que é de um, de um site chamado Poder 360. O, 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 site, é, o, o site traz o artigo com, com o seguinte tema. Né? Ministério de Minas e Energia não comenta a fala do presidente Bolsonaro sobre a bandeira vermelha. Né? Porque no dia 15 de outubro é, de 2021, é, de acordo com a jornalista Rafaela Barros, o, o Ministério da Minha Energia afirmou, né, que não vai, que não ia se manifestar em relação à fala do presidente, é, de que vai determinar que o ministro Bento Albuquerque muda a bandeira vermelha para uma bandeira normal. E aí lá no determinado é, momento, onde o presidente estava fazendo uma declaração, né, é, durante um, um evento aí no um evangélico, numa determinada religião aí, ele falou que, ele disse da seguinte frase, né, dói a gente autorizar ministro Bento, o ministro Bento, a decretar a, a bandeira vermelha, sabendo da dificuldade da energia elétrica, vou pedir para ele, pedir, vou pedir para ele, pedir não, vou determinar que ele volte a bandeira normal a partir do mês que vem, disse o presidente, né. E, e aí, na verdade, né, a decisão de mudar o valor da tarifa, ou mesmo extingui-la, não é do Presidente da República, gente. Tá? Desde junho, cabe a CREG, Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, decidir sobre a bandeira tarifária, além de outras medidas relacionadas ao combate à escassez hídrica, principal causa da atual crise energética. A, a, a GREG ela é presidida então, pelo ministro da Minas e Energia, atualmente, né, do, o, o Bento Albuquerque, e é composta por representantes de vários ministérios, como da Economia, Infraestrutura e Agricultura. Né? Então, nós temos aqui um, uma fala, né, é, um tanto quanto imposta, né, autoritária, do, do presidente em relação... A, a, a imposição da tarifa da tarifa vermelha aí pro pro ministro ou não né enfim é, nós temos essa essa demanda né para nós brasileiros para refletirmos sobre a questão da água né é, da água potável do saneamento para nós e a crise energética que tem a ver com essa falta da, do cuidado com a água né e Sobre a questão da água, nós vamos tra trazendo aí nos próximos episódios, conforme é, nós formos percebendo e vendo a necessidade de discutirmos sobre esse bem tão importante para nós brasileiros, é, brasileiras e brasileiros, que não podemos é, deixar aí acabar esse nosso bem tão precioso, né, que é a água. E não deixar de cuidar, né, proteger é, da nossa água aqui no nosso país e no mundo, é óbvio, né? Então, nós vamos ficando por aqui com esse tema, pessoal. Na próximo, no próximo episódio, nós continuaremos trazendo temas importantes para nós é, em relação aos objetivos é, do desenvolvimento sustentável para o milênio né, de 2030, é, da ONU, e, e sempre que nós tivermos aqui temas relacionados à nossa qualidade de vida, né, do povo brasileiro como um todo, eu estarei aqui trazendo para vocês com nossas discussões, nossos debates, ok? Então, eu agradeço muito quem ficou ouvindo até o final desse episódio. Convido a vocês para né, me ouvirem nos próximos. Também peço que vocês compartilhem com outras pessoas que vocês é, considerarem né, que precisam, que podem, que necessitam, né, que merecem ouvir. É, sobre os conhecimentos poderosos que a geografia nos ajuda a, a construir aqui né, na nossa vida. E vamos compartilhando né, conhecimentos, que é sempre bom. Afinal, né, é, ninguém sabe tanto que eu não possa aprender com o outro né? e, e também não possa ensinar. Né? Vamos aí passar para frente os nossos conhecimentos. Okay? Um abraço a todas, a todos e todes e um, uma semana muito boa para vocês aí, tá? Um abraço geográfico a vocês, gente. Tchau!